0: Willkommen zum DJ Talk Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von DJ-Talk.de. Wir helfen DJs. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von unserem Podcast. Hallo Olli.
1: Bis Hallo Stefan.
0: Auch wieder mit dabei. Und ähm, ja, wir haben wieder eine äh, sehr spannende äh, Podcast-Folge für euch vorbereitet mit ähm, spannenden Themen aus Privatem und aber auch aus DJ-Relevanten. Ich glaube, unser Hauptthema heute dreht sich so ein bisschen um Livestreaming. Ja, ist, um die rechtlichen ich,
1: Geschichten und so weiter, ja. Genau. ist ja vielleicht wichtig derzeit zu wissen, äh, was darf man, was darf man nicht, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ja, und äh, wie viel Glück man eigentlich haben muss, damit das funktioniert, wenn man es über die entsprechenden kostenlosen Ecken machen will.
0: Gut, so viel wollte ich jetzt noch gar nicht sagen, aber <lacht> ja Olli, dann wenn du schon so schön dabei bist, stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Olli, ich bin noch völlig verpennt heute, ich bin äh, etwas spontan geweckt worden heute Morgen äh, mit der Bitte um Kinderbetreuung im Notfall wieder heute. Ähm, von daher äh, bin ich auch ja, mehr oder weniger unvorbereitet jetzt gerade. Direkt ins Studio, Mikrofone an und feuerfrei. Ähm, tut der Sache aber keinen Abbruch, denke ich. Stefan ist dafür besser vorbereitet und äh, ich kann da bestimmt mit mitdiskutieren. Ich bin seit über zehn Jahren als äh, Mobil-DJ unterwegs und äh, ja bekennender Auto Autodidakt, was äh, alles mit Basteln angeht. So Ton, Licht, alles drum und dran. Also so ein bisschen... Hobbybastler und Tüftler, was das angeht. Genau, Stefan, damit zu dir. Ich denke, zu mir ist genug gesagt. Ja, lässt du mich diesmal auch, auch, auch ausreden? Ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> also, ähm, ja, mein Name ist Stefan, wisst ihr ja schon. Bin auch seit über zehn Jahren als DJ unterwegs und äh, freue mich jetzt drauf auf eine, ja, vielleicht Stunde. Mal gucken, ob wir so voll bekommen. Ähm, gemütlichen Podcast, ein äh, bisschen Technikgelaber und ähm, ja. Olli, wie war denn deine Woche? Ich glaube viel
1: geprägt von Kinderbetreuung, ne? so wie ich das mitbekomme. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, naja, es ist ja natürlich auch nicht so leicht gerade. Äh, gegenwärtig haben wir ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, es so ist eine blöde Situation. Ähm, und da ist es eben so, dass wir uns darauf geeinigt haben, ähm, dass wenn es meiner Schwester auch mal nicht so gut geht, äh, dann ähm, ruft sie mich an und dann holen wir den Kleinen ab. Und das ist äh, auch ganz gut so, ehe da jetzt wirklich auch gerade, wie gesagt, wegen der aktuellen Situation dann wirklich noch äh, die Oma, die Oma ins Spiel kommt oder sonst wie. Äh, deswegen, ja, deswegen haben wir jetzt wirklich gesagt, okay, ähm, dann ruft sie mich an und dann machen wir das so. Da ähm, wir gerade, also ich sowieso von zu Hause aus arbeite und ähm, das äh, sehr gut einhergeht mit meiner äh, Frau da, die zwar arbeiten ist im Pflege in der Pflege, aber... Äh, doch relativ, äh, sag ich mal, günstig gelegen, da die Firma jetzt auch nicht so weit weg ist, die im gleichen Ort und von daher lassen sich die Dienste ganz gut planen und umsetzen und äh, das harmoniert ganz gut bei uns, von daher ähm, ist das in Ordnung. Wir haben auch den großen Vorteil, das habe ich diese Woche echt äh, jetzt umso mehr festgestellt... Da hört man so einige Geschichten aus vielen aus vielen Bereichen oder privaten Haushalten, die sich jetzt so extrem auf der Pelle hocken und da tatsächlich der Haussegel schief hängt, das muss ich sagen, ist bei uns in, zum Glück nicht so. Ähm, wir haben den Vorteil, wir haben noch noch eine relativ kleine Wohnung, aber ich habe dafür hinten auf dem äh, auf dem Hof mein Studio stehen und wenn äh, ich merke, oh jetzt wird es ein bisschen äh, eng für uns beide, dann verziehe ich mich und... Das ist schon ein ganz großer Vorteil. Also ich leide mit allen, die da nicht die Möglichkeit haben, wirklich mal zu sagen, ich brauche mal fünf Minuten für mich. Da, ähm, ja, das äh, schätze ich schon sehr, das Ganze. Ist übrigens ja.
0: auch ein Riesenproblem. Ähm, Gerade was Kinder angeht, sorry wenn ich dich kurz unterbreche, aber das passt so gut da rein. Wir haben ja ein Pflegekind hm. und ähm, bekommen daher durchs Jugendamt auch mit wie da so der Bedarf gerade an Pflegefamilien ist. Und äh, in dieser Zeit jetzt gerade ist der Bedarf extrem gestiegen. Also es werden ganz viele mhm. Kinder jetzt auch aus Familien rausgeholt, weil mhm. die Eltern zum Teil einfach überlastet sind
1: oder äh, ja. überfordert sind mit der Situation. Ne? Ähm, ja, ganz, ganz eine schwierige, schwierige Geschichte. Äh, Geschichte mhm. Ja, Geschichte, ja, genau. In, in Japan habe ich mir sagen lassen oder habe ich gehört am Rande, äh, sie haben die Scheidungsbüros alle geschlossen, weil die überlastet sind. <lacht> also wir hoffen mal, dass wir diese Zustände hier nicht kriegen, aber ich kann mir vorstellen, also es ist tatsächlich nicht leicht, ähm, wenn man wirklich die Möglichkeit nicht hat, irgendwo mal kurz wenigstens sich äh, zurückzuziehen. Ähm. Das Geile ist ja, ich habe neulich auch einen Post gekriegt, da stand dann, ich habe Mitleid mit allen Männern, die ihren Frauen gesagt haben, ich mache das, wenn ich Zeit habe, fand ich ganz witzig, denn oh mein Gott, darauf werden die jetzt festgenagelt. <lacht> und wenn ein Mann sagt, er tut das, dann tut er das und man muss ihn nicht alle halbe Jahre daran erinnern. Gut, so viel dazu. Also was habe ich noch gemacht? Ich habe noch ein bisschen umgebaut. Ich habe mein Studio schon wieder umgebaut. Ich habe jetzt, ich habe immer drei wechselnde Arbeitsbereiche normalerweise. Also ich habe einen großen Tisch, wo ich einen Haufen Zettelkram habe. Da schreibe ich meine News zum Beispiel. Da arbeite ich die Verträge oder Angebote aus und so weiter und so fort. Dann habe ich einen Bereich, an dem ich mich mit dem Mixen beschäftige, wo meine Controllertechnik und so was alles steht. Und einen dritten Bereich, äh, an dem ich produziere. Also tatsächlich, wo dann äh, der ganze äh, Producer-Bereich Producer dann äh, ist. Und das baue ich mir immer so hin und her, wie ich es gerade brauche, wie ich so, ähm, äh, ähm, naja, ausgelastet bin. Und jetzt gerade, da ich ja nur überwiegend wirklich hier hinten äh, bin, habe ich jetzt alle drei Bereiche gleichzeitig aufgebaut und musste natürlich ein bisschen umstellen und äh, bohren. Kabel ziehen und so weiter und so fort und dann, naja, alles nicht so leicht. Wer schon mal ein Studio gebaut hat und das natürlich so ein bisschen akustisch versucht hat auch äh, hinzukriegen, der weiß, das ist nicht einfach so mit äh, mal eben Kabel ziehen getan, denn jeder kennt das Problem, wenn man ein schlecht geschirmtes Kabel neben die Stromleitung legen, dann kannst du das beste Mikro dran haben, hast keine Chance. Ähm, genau und ansonsten, ja, ich habe bei mir noch als dritten Stichpunkt tatsächlich Produktion aufgeschrieben. Das habe ich die letzte Woche auch wieder mehr äh, angekurbelt, äh, indem ich äh, die MPCX tatsächlich jetzt auch mal nicht nur als Interface am Rechner hängen habe, sondern wirklich wieder, wie eben schon gesagt, als Produktionsstation habe meine ganzen äh, Accounts wieder reaktiviert, zum Beispiel wie Splice und so weiter und so fort, wo ich mir die Samples dann ähm, kriegen wir dementsprechend... Intro? <lacht> äh, ich weiß nicht, gefällt dir das Alter nicht mehr? Doch, aber es <lacht> ist noch gar nicht so alt. Ja, also es, ich bin jetzt noch nicht ganz so weit äh, zu sagen, ich weiß, was ich mache. Also ich habe eine Idee im Kopf. Da bin ich gerade mit zwei Künstlern in der Verhandlung. Ähm, einmal plane ich ein Remake. Was das ist, äh, will ich aber noch nicht sagen. Und zum anderen ähm, habe hab ich einen sehr guten Kumpel, der selbst Musiker und äh, Sänger ist. Ähm, kleine Schleichwerbung am Rande vielleicht. Äh, wer mal reinhören will, Stereoherz, ähm, Album Stroh zu Gold ist 2015 rausgekommen. Da habe ich ein wenig mitgewirkt. Und ähm, sowas in die Richtung, also mit dem entsprechenden Künstler will ich da mir mal übereinkommen, dass wir da vielleicht was zusammen machen. Vielleicht auch eine leicht elektronische Schiene. Ich weiß aber noch nicht, ob er dazu bereit ist. Da, wie gesagt, ähm, bin ich gerade noch in der Ideenfindung aber mal gucken die Zeit ist da und äh, ja genau und nebenher habe ich mich eigentlich ein kleines bisschen gewundert als ich die letzte News äh, Folge gesehen habe das Geile ist ja wir hatten im letzten Podcast ja schon angekündigt dass wir in den News was davon hören werden dass wir ja auf die Suche gehen oder so auf der Suche sind ja du lachst schon ne hast fühlt sich ertappt ja ich <lacht> vergessen ja kann ja mal passieren in der ganzen Hektik. Ja, Gott sei Dank es ist es also ja nicht alles gut. jetzt ein Thema, was irgendwie
0: zeitlich relevant wäre, von daher. Ähm
1: Richtig, also für alle, die sich die Frage gestellt haben, sag mal, was haben die da für einen Quatsch erzählt, da kam noch gar nichts, das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, es wird jetzt aber in der aktuellen Newsfolge nachgeholt. Das hat aber niemand nachgefragt. Ne, bislang noch keine Rückmeldung, das stimmt. Aber naja, wir schauen mal, wie es kommt. Stefan, dafür denke ich, kommen wir zu dir, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war spannend.
0: Seit Montag ist meine Woche, also mein, mein Ablauf der, des Tages etwas anders als sonst. Denn normalerweise bin ich sonst ins Büro gekommen, habe erstmal Mails gecheckt. Gut, das mache ich jetzt auch noch. Aber das erste, die erste halbe Stunde, die ich im Büro habe, ist tatsächlich Buchversand. Also ich sitze ja. wirklich die erste halb dreiviertel Stunde hier im Büro und mache nichts anderes als die Rechnung auszudrucken. Ein Anschreiben zu schreiben, ähm, hm. was ja jeder kriegt momentan. Ähm, das Buch einzupacken, ein paar Stickerchen dazu zu legen und das Ganze dann auf den Weg äh, vorzubereiten. Ähm, mittags, wenn ich dann mit, mit dem Hund Gassi gehe, laufe ich quasi bei der Post vorbei und bringe das dann zu Fuß vorbei. Ja. Ähm, das ist
1: noch Handarbeit.
0: Das ist noch Handarbeit, ja, und das alles nur, weil Amazon nur noch Klopapier verkauft. <lacht> <lacht> eigentlich ja. Also wie, wie gesagt, eigentlich wie gesagt wollten wir das Ganze ja über Amazon vertreiben und äh, ja, ist halt nicht.
1: <lacht> aber bei mir ist noch nichts angekommen, ne?
0: Du hast ja auch kein <lacht> Buch bestellt. <lacht> du hast gesagt, ich kriege eins. <lacht> ja, du kriegst auch eins, aber von der. Ähm, Nächsten Charge, weil die jetzt ja, hier ist erstmal um die Kosten zu decken.
1: Und, ja, ich, ich warte geduldig. Ja.
0: Muss man auch sagen, so ein Buch zu schreiben, das ist, macht man ja nicht kostenlos. Also man hat da auch einige Ausgaben, das Buchdesign und der Druck an sich schon und Versand und eben auch Lektoren, die man auch bezahlen muss. Also wir hatten auch wirklich einen Lektor mit dabei. Und es kostet alles schon richtig viel Geld und wir hoffen jetzt einfach, dass wir mit den Verkäufen halt zumindest mal die Unkosten reinbekommen hm. und äh, dann ist natürlich auch Budget da, um äh, dem Olli ein Buch zu schicken, das sollte <lacht> drin sein. <lacht> ähm, ja, ansonsten habe ich äh, so ein bisschen DIY gemacht, weil ich habe jetzt seit dieser Woche, arbeite ich quasi nur noch bis 12 Uhr mittags. Also Arbeiten im Sinne von, ich äh, mache Kundensachen, ich kümmere mich um DJ Talk ein bisschen, um den Background und so weiter. Das ist ja auch Arbeit. Und ab 12 Uhr mittags äh, mache ich jetzt so ein bisschen was für mich. Das ist in den letzten Jahren echt mega zu kurz gekommen. Und äh, ja, dank Corona, das muss ich einfach an der Stelle auch mal sagen, habe ich jetzt mal wieder Zeit, äh, mich um Dinge zu kümmern, die mir Spaß machen und äh, ja so ein bisschen. Also ich komme wieder mal so ein bisschen zurück zu dem Thema, warum ich eigentlich DJ als Hobby so mache, ja. Und dann habe ich mir jetzt eine DIY Topcam gebaut. Ich habe ja schon ewig eine Traverse hier bei mir im Studio hängen und äh, habe da jetzt endlich mal mir eine Vorrichtung gebaut, dass ich da eine Spiegelreflex dran hängen kann, dass ich euch auch mal richtig geile Mixing-Tutorials machen kann und dass ich auch Livestreams machen kann.
1: Ähm, sehr cool, sehr cool. Dann hab ich ich habe da... Ich hab da Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ja. Du hast ja aber auch die größte Labertasche für so einen Podcast ausgesucht, ey. Das fällt mir total schwer, dich immer ausreden zu das lassen. Problem,
0: das Problem ist tatsächlich, <lacht> wir sind ja beide äh, riesen Labertaschen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn du im Redefluss bist, kriege ich dich nicht mehr gebremst. Wenn ich
1: im Redefluss ja. bin, bekommst du mich nicht mehr gebremst. <lacht> genau. Ich wollte nur sagen, ich habe äh, für Sonnefälle, ich habe da letztes Jahr noch ähm, Klammern bestellt. Die sind total cool, also wirklich hochwertig. Ich glaube, eine kam 15 Euro. Die stimmt. kannst du an ja. so Truss hoch ranmachen und die haben, äh, da wird mitgeliefert so ein so ein Blitzaufschub-Dings. Und ähm, so ganz, also kannst du kannst wählen zwischen zwei verschiedenen Gewindearten oder eben dem Blitzaufschub, ähm, ist eine ganz nette Lösung. Also da kannst du Kameras auch ganz gut an Traversen befestigen.
0: Musst du mir mal später einen Link schicken, aber dazu gibt es später in unserem Hauptthema auch mehr zu hören. Ähm, Alles klar. Gut. Ja, dann habe ich äh, auch eine Sache erledigt, die ich meiner Frau schon lange versprochen hatte. <lacht> Ich habe äh, am Wochenende unsere Haustür, also Haustür nicht, unsere Eingangstür von der Wohnung äh, komplett abgeschliffen, den Rahmen, die Tür und ähm, endlich mal weiß lackiert. Das habe ich jetzt mit allen Türen hier vor, aber leider ist meine Schleifmaschine kaputt gegangen. Oh, 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 oh. Ja, jetzt bin ich schon die ganze Zeit am gucken und bin mir nicht so richtig sicher, was ich mir kaufen soll, weil eigentlich hätte ich gern mal so eine richtig Gute professionelle Schleifmaschine, aber die kostet halt auch gleich 300, 400 Euro, ne?
1: Hm. Ich habe so einen Schwingschleifer von Festool, der ist richtig geil.
0: Ja, genauso einen will ich mir bestellen. Hm.
1: <lacht> der ist aber
0: richtig hammergeil. Ja, ich weiß. Festool macht sowieso die besten äh, Werkzeuge, glaube ich. So, also ich habe auch schon. Ja,
1: unter anderem, ja. Gibt ja. noch andere gute Firmen, aber Festool ist da wirklich. Kann ich guten Gewissens empfehlen. Ja. Auch wenn es teuer ist, ja. Aber. Ja,
0: aber es ist auch mit der Absaug Aber wenn du den hast, dann ist, kann ich den an her herkömmlichen Staubsauger auch anschließen? Weil
1: ja, das ist ein, ist ein ganz normales Staubsaugerrohr, was da drauf geht.
0: Cool, weil ähm, ich habe das schon mal benutzt, aber da war ein Staubsauger von Festool dann auch dran und ich war mir da nicht ganz so sicher, ob das irgendwie ein besonderes Maß ist. Aber das würde mich schon mal ein aber bisschen
1: beruhigen. Im Zweifel, Im Zweifel bietet Festool auch ähm, Adapterstücken für die Saugrohre an.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt was bestelle, dann will ich es da haben und soll auch funktionieren. Weißt du, ich, ich, meine? Bin,
1: ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar mit äh, dazu geliefert wird. Aber naja, ist nicht ich ganz so schön. Also, also ich, wie gesagt, ich habe keinen Adapter dazwischen. Bei mir geht er einen normalen. Ähm, Hausstaubsauger. Ja. Also an den, den ich mal hatte. Wir haben ja jetzt nur noch so ein Dyson hand Genau, den haben wir auch.
0: <lacht> ähm, ja, also Tür lackiert und dann ist gestern äh, Soundswitch bei mir eingetroffen. Oh, ist das geil. Ich bin so neidisch. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich es so geil finde. <lacht> oh, dann schick's weiter. Ich es. <lacht> ich bin, also ich habe gestern bestimmt schon zwei Stunden damit verbracht. Nur mal die Software runterzuladen und zu installieren. Ja? Weil hm. das ist so scheiße gemacht auf deren Seite. Du musst dich da irgendwie über den Shop registrieren und dann haben die ja, ja jetzt irgendwie so ein Abo-Modell. Da bin ich ja auch überhaupt nicht der Fan davon. Ich hasse so Abo-Modelle. Da musst du dir Sound-Switch schon für was weiß ich wie viel kaufen und dann musst du noch sieben äh, Euro im Monat Abo zahlen. Finde hm. ich irgendwie nicht so geil. Ähm... Ich bin aber noch ja, nicht dazu gekommen, irgendwas zu verwenden, aber ich habe dann schon mal geguckt, ob meine KLS Laserbar Pro in den Fixtures drin ist und nein, sie ist natürlich nicht drin, was mich schon mal wieder mega abgefuckt hat. Es ist die KLS Laserbar drin, aber nicht die Pro. Es ist die Geekbar 2 von Jevet drin, aber nicht die KLS Laserbar Pro und das nervt mich so. Ist die Gigbar Move schon mit drin? Habe ich noch nicht geguckt, müsste ich jetzt gucken. Ja. Dazu müsste ich den Rechner anschmeißen, weil ich habe da ein Windows-System naja, für geplant. Ich habe da auch ein bisschen was äh, Verrücktes vor. Also ich will hm. mir quasi, wenn das so funktioniert und wenn das mich zufriedenstellen sollte, was ich immer noch bezweifle, <lacht> 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 weil bisher gab es einfach nichts, was mich zufriedengestellt hat. Ähm, wenn es so sein sollte, dann würde ich mir nämlich ein ganz kleines Koffercase bauen, das würde ich mir vielleicht sogar selbst bauen ähm, mhm. und würde dann in dieses Koffercase ein äh, Intel NUC reinsetzen, ähm, das soundswitch interface alles fertig verkabeln. Außen, Touchscreen, ne? Genau, äh, ich mhm. habe so ein Mini, also so ein, das hat der vielleicht 10 Zoll ähm, Elo-Touchscreen, habe ich hier noch rumliegen, mhm. also einen richtig guten, hochwertigen. Und ähm, dann darauf die Software einfach laufen lassen. Aber das muss ich jetzt hm. einfach mal ein bisschen rumprobieren.
1: Über, über sowas habe ich zum Beispiel auch Lasersteuerung ja. mit Touchscreen. Ja. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wenn du nicht so zufrieden bist, schick ruhig weiter. Also. <lacht> <lacht> ich aber, ja. Wie lange haben wir überhaupt
0: Testzeitraum? Ich habe vier Wochen jetzt, aber ich glaube, die brauche ich auch. Weil ja. das ist brutal... Vielfältig. Und ich will ja, ja auch noch, ich habe ja auch noch groß angekündigt, dass ich noch Tutorials dazu mache. Ja. Weißt du, und als ich dann gestern angefangen habe, mich wirklich mal intensiv damit zu befassen, dachte ich so, boah, scheiße, Mann, was hast du da gesagt? Mhm. Weil das ist schon sehr, sehr umfangreich, die Software.
1: Ja, ich denke, das, das Schwierige ist aber tatsächlich wirklich nur die Ersteinrichtung. Also also genau dafür aber
0: brauchen wir ja coole Tutorials, ja. Ähm, ja genau. Ich meine, das war ja auch da, damals beim Thema Recordbox so. Ja, das Schwierige war der Umstieg und die Software zu verstehen. Und ich habe da, hab dann damals habe ich halt geschafft, coole Tutorials dazu machen. Äh, deswegen hm. ist der YouTube-Kanal auch so gewachsen. Und hm. ja, jetzt äh, habe ich hier meinen neuen Endgegner gefunden. <lacht> ja, aber es ist ja schön, weil äh, wir haben in den nächsten Wochen sehr viel Zeit <lacht> und äh, dementsprechend äh, ja, denke ich, dass ich da auch die Zeit haben werde, mich da ein bisschen Intensiver mit zu befassen, heute leider jetzt nicht, weil durch Podcast Aufnahme und dann habe ich tatsächlich heute auch noch einen anderen Termin und äh, muss noch beim Arzt anrufen für die Kleine und äh, ja so der alltägliche Wahnsinn halt und ich will definitiv heute auch noch einen Livestream machen, mhm. weil das macht mir auch Spaß und da wären wir glaube ich jetzt schon bei unserem Hauptthema heute. Uh, Livestreaming ist ja so ein Thema, was in den letzten Wochen bei ganz, ganz vielen DJs da draußen sehr präsent geworden ist. Und uh, ich habe mir überlegt, wir sprechen heute mal ein bisschen über das Thema Livestreaming. Uh, welche technischen Voraussetzungen braucht man dafür? Auf welchen Plattformen macht Livestreaming denn Sinn? Auf welchen Plattformen macht es keinen Sinn? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile der einzelnen Plattformen? Und auch, ähm, wie sieht's eigentlich rechtlich mit der ganzen Geschichte aus? Und ich glaube, mit dem Thema fangen wir einfach mal kurz an, versuchen das auch wirklich kurz zu halten, denn es ist halt ein trockenes Thema. Ja. Ähm, aber Olli, was ist denn so deine Meinung zum Thema, was heißt deine Meinung, wenn man über Rechtliches spricht, darf man ja nicht über eure Meinung sprechen, aber <lacht> was ist denn so dein Wissensstand, was das
1: angeht? Also, ich würde jetzt auch sowieso vorschlagen, ich agiere jetzt mal als als äh als Fragen der, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin auf der rechtlichen Seite, was das angeht. Ich habe da zwar ein paar Erfahrungen, ich habe da auch ein paar, ja, ich muss mal sagen, Meinungen oder, oder, oder Ansätze zu, aber ich bin da wirklich nicht äh, so informiert, dass es wirklich, dass ich es rechtsbindend ausgeben könnte oder weitergeben könnte. Von daher ähm, bin ich tatsächlich jetzt mal so auf der Fragenposition und ich denke, du hast dich damit intensiver auseinandergesetzt und wirst vielleicht ähm, das ein oder andere Statement dazu abgeben können, wo man sich schon eher mal drauf berufen kann um, und da fange ich mal an ich äh, bin der meinung äh, livestream an sich ist rechtlich ungefähr in der gleichen kategorie wie mit spotify auf veranstaltung denn äh, tatsächlich ist es ja so dass man über den livestream ja ähm, musik äh, öffentlich wiedergibt und ähm, da vergleiche ich das daher ja so ein bisschen damit, also dass man da wirklich, äh, wenn man das jetzt auf dem Streaming-Dienstanbieter äh, sagt, ich nehme jetzt mal YouTube zum Beispiel. Ich glaube, YouTube, wenn du da was hochlädst oder äh, live gehst, äh, du wirst da ja, glaube ich, mit am schnellsten äh, gleich gecuttet, wenn da irgend, wenn ein Algorithmus greift und der merkt, ah, da ist äh, eine rechtliche Geschichte hinter oder ist nicht abgedeckt oder sonst irgendwas. Ich glaube, da wirst du, hast du, glaube ich, selbst schon erlebt, ne? Da wirst du sofort äh, gekantet, auf Deutsch gesagt. Na, und ähm, Also da halte ich das für rechtlich nicht legal auf jeden Fall. Und ähm, ich bin mir aber eben nicht sicher, ob es tatsächlich Streaming-Dienstanbieter gibt, äh, über die man das machen kann und das trotzdem äh, dann rechtlich irgendwie konform kriegt. Also das glaube ich nicht, dass es wirklich äh, eine gibt, wo, es man, wo man es 100% legal machen kann. Entweder ist es wieder mit Kosten verbunden, dass man es legal kriegt, also angemeldet, oder es ist so eine so eine Grauzone, sag ich mal so. Also, mir fällt da jetzt zum Beispiel Twitch ein. Ich denke, das sind da die humansten, die da am meisten noch durchlassen und da weniger Kontrollalgorithmen im Hintergrund sind. Deswegen werden wahrscheinlich so viele Twitch nutzen. Und YouTube, wie gesagt, ist da, glaube ich, für Livestreaming wenn man nicht gerade die eigene Musik äh, da streamt, glaube ich, am schlechtesten geeignet. Aber dazu wirst du mir jetzt wahrscheinlich was sagen können oder mir wahrscheinlich die Argumente aushebeln. Ich weiß es nicht. Erzähl uns mal was dazu.
0: Also ich habe jetzt parallel einfach mal zum Spaß auch äh, nochmal den Bereich äh, Teilen von Inhalten von Musik ähm, auf Twitch geöffnet, direkt von Twitch TV. Äh, Werde ich gleich auch ein bisschen was dazu sagen und da auch ein bisschen was zu ähm, ähm, zitieren. Fakt ist, du bist mit deiner Annahme schon gar nicht so verkehrt. Also, es ist sehr ähnlich, wie wenn du Musik von Spotify auf Veranstaltungen spielst. Es ist aber dennoch ein komplett anderer Tatbestand. Hm. Und, ja, das, ja, das stimmt. Und ähm, es hat auch andere Folgen, also andere Konsequenzen. Und die sind durchaus höher als äh, die konsequenzen die man hat wenn man ähm, spotify auf einer öffentlichen veranstaltung verwendet ähm, rechtlich gesehen ist es so dass du natürlich also dass du über die erforderlichen rechten verfügen musst ja äh, wenn du streamst. das heißt du musst äh, zum einen gema gebühren bezahlen und zum anderen äh,
1: auch gvl gebühren bezahlen ich weiß nicht gvl kennst du das ähm, ist mir jetzt nicht ganz so geläufig. Ich bin mit VRÖ, kann ich noch mitgehen, aber mit GVL sind also Die GVL, bin ich dann GVL raus. ist die Gesellschaft zur Verwertung von
0: Leistungsschutzrechten. Ähm, ist im Prinzip sehr ähnlich wie die GEMA und nimmt eben auch Rechte von Künstlern wahr. Ähm, und ich glaube, da müssen wir mal eine extra Podcast-Folge drüber machen, Unterschied GEMA und mhm. GVL. Also das macht hier jetzt, glaube ich, in dem Rahmen keinen Sinn. Ähm, Fakt ist aber, das solltet ihr euch einfach mal merken, wenn ihr einen Stream habt, egal ob es ein Radio-Stream ist oder ob ihr einen ähm, Livestream macht, ähm, dann sind eben immer die beiden Institutionen, GEMA und GVL, diejenigen, die da was von dem Kuchen abbekommen sollen. Oder beziehungsweise hm. wo man dahin zahlen muss, sollte, wie auch immer. Und ähm, ich habe keine Plattform gefunden, die es ausdrücklich erlaubt, dort Musik zu streamen. Es ist grundsätzlich auf allen Plattformen erstmal verboten. Das hm, äh, mir gedacht. Und <lacht> das kann man auch hier bei Twitch, Twitch hat eigentlich so die beste Erklärungsseite dafür, die schreiben hier Teilen von Musik auf Twitch, wir erwarten, dass Inhaltsersteller nur Inhalte teilen, für die sie über die erforderlichen Rechte verfügen. Es stellt einen Verstoß gegen unsere Richtlinien dar, Inhalte zu streamen oder hochzuladen, die urheberrechtlich geschützte Musik enthalten. Es sei denn, du verfügst über die entsprechenden Rechte oder bist autorisiert, solche Musik auf Twitch zu teilen. Es ist nicht zulässig, Musik, die dir nicht gehört, in deine Streams oder äh, VODs, frühere Übertragungen, frühere Blablub, ja, überspringen wir mal, auf Twitch hm. zu integrieren. Ausnahmen gelten für die unten beschriebene Fälle oder wenn dies anderweitig gesetzlich zulässig ist. Bitte beachte, dass der Kauf von Musik, jetzt wird es nämlich spannend, CD oder MP3, oder das Abonnieren eines Musikstreaming Dienstes dich in der Regel nicht dazu berechtigt, Musik auf Twitch zu teilen. Bei einem solchen genau. Kauf oder einem solchen Abonnement erhältst du eine persönliche Lizenz, die dich lediglich dazu berechtigt, die Inhalte zum Zweck deiner persönlichen und privaten Wiedergabe abzuberufen. So, was heißt das zusammengefasst? Ihr dürft nur streamen, wenn ihr GEMA und GVL bezahlt. Und jetzt kommt immer der große Unterschied. Bei Facebook zum Beispiel, und da komme ich jetzt auch, also jetzt vermischen wir gerade mal das Thema Rechtliches mit dem Thema Vor- und Nachteile, weil das sehr eng verknüpft ist. Wenn du jetzt auf Facebook zum Beispiel streamst, was meiner Meinung nach neben Instagram das, die Plattform ist, auf der es rein Reichweite technisch am meisten Sinn macht, ähm, weil ihr da einfach die meisten Leute erreicht, die Leute kriegen eine Benachrichtigung, wenn ihr ähm, live geht, äh, dadurch klicken viele Leute drauf, bleiben auch viel dabei, hören sich das wirklich an, also da sind die Erfahrungen, gerade was was die Reichweite und was der Werbeeffekt angeht, relativ hoch, ähm aber Facebook zum Beispiel hat halt auch einfach einen ähm, Algorithmus, einen, einen Filter drin, der erkennt, wenn Musik läuft und nach einer bestimmten Zeit fliegt man vom Stream. Ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die waren eine Stunde auf dem Stream, sind nicht runtergeflogen. Ich habe schon von Leuten gehört, die sind nach 45 Minuten runtergeflogen. Ich habe aber auch schon von Leute, Leuten gehört, die sind alle paar Minuten vom, vom, vom Stream geflogen. Also man kann da nicht so wirklich festmachen, wie lange das dauert, bis Facebook da sagt, so jetzt reicht's uns, jetzt fliegst du raus. Fakt ist, irgendwann wird dieser Moment kommen, an dem ihr von dem Stream rausfliegt und das ist halt immer blöd. Das ist scheiße für eure User, weil ihr verliert dann die, die Leute, die euch zuhören und für euch selbst ist halt auch immer blöd, weil es ist immer so ein blödes Schauen auf die Streaming-Software, bin ich jetzt noch drauf oder bin ich nicht mehr drauf, <lacht> Also das das macht ist
1: bald noch schlimmer, als während, wenn während der Veranstaltung immer wieder Stromausfall ist.
0: Genau, weil da ist es nämlich so, du weißt, es kommt, Und <lacht> wenn ja, der, genau. dass der Stromausfall, da denkst du jetzt erstmal nicht dran. Ähm, ja, also rechtlich gesehen gibt es eigentlich keine Plattform, die das erlaubt, aber es gibt halt Plattformen, die das, ähm, ich will jetzt nicht sagen tolerieren, aber die halt eben keine solche Filter haben. Und beim Livestream, also ich spreche jetzt wirklich nur beim Livestream, nicht beim der Datei, die ihr am Ende dann gespeichert habt. Beim Livestream ist es so, dass YouTube und Twitch das Ganze nicht in Echtzeit filtern. Das heißt, wenn ihr auf YouTube streamt, dann wird euer Stream nicht während des Streams gecancelt. Das passiert nicht. Mhm. Das und wusste ich auch noch nicht. Jetzt wird es spannend. YouTube ist die einzige Plattform, die mit der GEMA einen Rahmenvertrag hat, das Livestreaming von Musikinhalten erlaubt. Das heißt, wenn ihr einen Livestream über YouTube macht, so ist mein Wissensstand, also alle Angaben ohne Gewähr, aber mit einem guten Gefühl. Ähm, <lacht> also, wenn ihr auf YouTube einen Livestream macht, dann ist der Livestream an sich erstmal legal, weil YouTube im Prinzip mit der GEMA einen Vertrag hat und dieser Vertrag eben die Rechte abdeckt. Aber ihr dürft diesen Stream niemals speichern. Sobald ihr den Stream speichert und den dann halt veröffentlicht lasst, sodass man ihn jederzeit anschauen kann, da hat YouTube keine Rechte dafür gekauft bei der GEMA und dementsprechend wird jeder Stream im Nachhinein dann gestrikt. Das ist auch mit meinem Stream zum Beispiel gestern passiert. Ich ich wollte das halt auch einfach mal ausprobieren, nee. ob okay. ja, es funktioniert. Und hat es natürlich nicht. Ja, es hat funktioniert, der Stream wurde gestrikt. Und ist dann halt größtenteils stumm geschaltet oder gar nicht verfügbar. Hm. So, und das ist ja soweit auch schon mal okay. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Rechtlich gesehen dürfen wir eigentlich auf keiner Plattform Livestream, zumindest nicht mit anschließender Speicherung. Was wir dürfen, auf YouTube dürfen wir streamen, dürfen es aber anschließend halt eben auch nicht speichern. Ja, Das ist schon mal, das kann man so faktfest halten. Technisch gesehen ist Twitch und YouTube sind die beiden Plattformen, auf denen es wirklich Sinn macht zu streamen, meiner Meinung weil man da nicht gestrikt wird, weil man nicht runterfliegt. Instagram habe ich jetzt auch schon mehrfach ausprobiert. Da wirst du auch noch nach einer gewissen Zeit
1: rausgeschmissen. Das ist der gleiche Algorithmus vermutlich wie bei Facebook. Ähm, äh, ja, es ist ja, äh, Instagram ist ja auch ein Unternehmen mittlerweile von Facebook. Also es ist durchaus denkbar, dass da der gleiche äh, Algorithmus verwendet wird. Genau. Ja.
0: Also so sieht zumindest mal die rechtliche und die ähm,
1: Vorteil-Nachteil-Geschichte aus. Ähm, hm. ja. Okay. Also das heißt, äh, wenn also jetzt mal für den ganz blöden Laien, ähm, der jetzt mal sagt, okay, ich will es drauf anlegen. Ich könnte ja das ganze Set, während ich das live streame auf YouTube, <lacht> könnte ich ja äh, nebenher trotzdem mit aufzeichnen über die Record Out oder sonst irgendwie ähm, und dann einfach den Stream, den ich auf YouTube äh, gestreamt habe, nicht speichern, aber die Datei im Nachgang hochladen, die ich mitgeschnitten habe.
0: Ja, genau. Theoretisch. Ähm, du kannst, und das ist eigentlich auch eine Sache, wo ich relativ spannend finde. Man kann natürlich hingehen und kann sagen, okay, ich ähm, streame jetzt live auf YouTube zum Beispiel und ähm, schneide aber die Audiodatei mit ähm, und poste hm. die im Nachhinein dann noch auf Mixcloud. Das ist zum Beispiel den Weg, den ich jetzt zukünftig gehen werde. Also ich werde meine Livestreams ganz normal machen und äh, werde einfach die Audiodatei im Nachhinein dann bei ähm, Mixcloud noch hochladen, dass man einfach den Stream, also die Audiodatei
1: sich noch anhören kann. Video mm. fand ich da jetzt nicht so wichtig. Jetzt mal eine andere Frage. Hast du das vielleicht schon probiert? Ist es vielleicht möglich, dass ich ähm, den, äh, das Set am Ende zwar speicher, aber nicht auf öffentlich setze? Also vielleicht nur für mich privat? Nee, es würde ich mir wird vielleicht trotzdem gestrikt. Ähm, das Aha. wird gestreikt
0: und du kannst dann, äh, du selbst kannst es dann anhören, aber mhm. niemand anderes. Also auch nicht irgendwie, wenn du das jetzt für privat teilst oder so. Das mhm. funktioniert mhm. auch nicht.
1: Aha, gut. Also haben sie da schon mitgedacht, weil sonst hätte man ja sagen können, okay, wer sich das im Nachgang angucken will, der geht über einen Reiter auf der Internetseite und kann dann kriegt dann dort den Link zum Abrufen. Das <lacht> Corona. Oh, Gesundheit. Wir machen keine Witze über Corona. <lacht> ähm, das ist schon der Witz an sich. Nein, äh, <lacht> ähm, Wir ähm, können also nicht sozusagen wie jetzt bei anderen Videos, ich habe das zum Beispiel jetzt bei meinen Lasershow-Previews und so was, alles drum und dran. Da habe ich die Videos auf YouTube hochgeladen, aber als nicht öffentlich, also privat mhm. ähm, und habe auf der aber den Link auf meiner Internetseite eingebunden, dass man den dort angucken kann. Spannend, also dass es das nicht auf da, YouTube gefunden also,
0: wird. Wenn, wenn du sowas machst, empfehle ich immer Vimeo.
1: Habe ich schon mal gehört
0: von. Ja, es ist äh, ein kostenpflichtiger Dienst, äh, kostet ich glaube 60 Euro im Jahr oder so also zahle ich da und äh, dann kannst du die Videos auch so einbinden, dass äh, man den Anbieter nicht sieht. Da siehst du mhm. nicht, dass es bei Vimeo liegt, du siehst nicht, äh, also du hast auch keine Möglichkeit irgendwie dann auf Vimeo zu
1: kommen, sondern es wirklich nur das Video auf deiner Website eingebunden. Aha, das ist natürlich eine spannende Geschichte, ja, aber bislang, wie gesagt, ich habe da mit YouTube eigentlich jetzt keinen Sackgang auf Deutsch gesagt, also wenn ich jetzt natürlich irgendwie jetzt tausende Videos hätte und hätte da jetzt irgendwie eine schlechte Erfahrung mit YouTube gemacht, dann hätte ich auch gesagt, okay, ich gucke mich mal um, aber bislang, wie gesagt, ich habe zwei, drei Videos, die jetzt wirklich nur auf Privat gestellt sind und jeder, der die angucken will, muss eben erst über meine Webseite gehen. Um, ich wollte das auch nicht, dass man danach auf YouTube suchen kann und sowas, weil das äh, zumal, ich hatte ja, ich habe zwar den Leuten, die da drauf zu sehen sind, sind auch einige Partysequenzen drauf und habe die Leute, die da drauf zu sehen sind, natürlich habe ich äh, die Einverständniserklärung, dass ich die zu Werbezwecken auch veröffentlichen darf, aber auf, einfach aus Rücksichtnahme habe ich dann gesagt, ich muss es nicht öffentlich auf YouTube hinstellen, sondern es reicht, wenn die Leute wirklich nur ja, die Leute ja, das sehen, die sich auch für eine Dienstleistung interessieren oder für die das wirklich relevant ist. Ja. Na, und dafür ist die Lösung eigentlich so ganz okay für mich. Also, ich kann, na gut, qualitativ kann man drüber streiten. Ich habe die, glaube ich, auch nicht so hoch äh, eingestellt. Es ist ja bloß so, dass man ein bisschen äh, eine Emotion einfangen kann und wiedergeben und wieder kann. Und von daher, da reicht das für meine Zwecke. Aber guter Tipp äh, für alle, die das vielleicht ein bisschen äh, äh, professioneller machen möchten: dann Vimeo, sagst du, ne? Ja, Vimeo. Ich habe hab ich schon öfter mal gesehen, irgendwo auf Seiten, wo ich dann Vimeo in der Ecke angezeigt gekriegt habe oder so. Ja, aber gut, alles klar. Lass uns wieder zum Hauptthema kommen. Genau. Dann machen wir weiter. Also ich denke, ja. rechtliches Vor-Nachteile
0: haben wir soweit, denke ich, ganz gut erläutert. Kommen wir doch ein bisschen und ich glaube, da kannst du auch wieder ein bisschen mehr dazu sagen, ein bisschen zum ähm, technischen Teil und ich möchte oh ja, sehr gern. an der Stelle auch noch ganz kurz erläutern, warum ich jetzt überhaupt über den technischen Teil spreche, denn diese Flut an Livestreams, die man in den letzten Tagen und Wochen jetzt beobachtet, hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Leute zu Hause, viele DJs zu Hause jetzt Livestreams machen, die, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen keine Ahnung davon haben, aber es ist ja schon so ein bisschen, so es klingt, aber ein bisschen böse. Ich meins aber nicht böse, <lacht> ähm, weil nur weil man keine Ahnung davon hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich die nicht aneignen kann. Richtig. Aber was ich halt bei vielen echt sehe, ist dann, die dann auf Instagram live gehen zum Beispiel und das halt einfach nur mit dem Mikrofon vom Smartphone übertragen. Leute, Uah. das klingt einfach scheiße. Ja? Das, ist, das kann das. man nicht mal mehr nebenbei laufen hören. Also, ja, und äh, das ist laufen, auch, laufen, lassen. Mein, es, es gibt natürlich schon Leute, die euch da zuschauen, aber ich garantiere euch, weil ich habe auch echt coole Sets gesehen. Ja, also DJs, die es wirklich drauf haben. Und, ähm, ich glaube, ich hätte viel länger zugehört, wenn sich das ordentlich angehört hätte. Hm. Das ist mir sowohl auf Instagram als auch auf Facebook extrem aufgefallen. Aber ich habe letztens auch einen auf Twitch gehört, der auch irgendwie, ich glaube, das war einfach nur die, das Mikrofon vom MacBook oder was. Also das war richtig, richtig schlecht. Ja. Ich weiß, es ist momentan nicht möglich, an Webcams zu kommen. Das kannst du vergessen, die ganzen Firmen brauchen die jetzt und äh, dementsprechend ist echt schwierig, daran zu kommen. aber an was man immer noch sehr gut kommt, sind Audio-Interfaces. Äh, oh, und da gibt sehr, sehr gute von, ja. Genau, günstig. ich, ich, ich glaube auch einfach, dass das wirklich ähm, ein Thema ist, ähm, was jeder DJ, der Livestreaming macht. Äh, wo man sich einfach überlegen sollte. Ne? Ähm, weil so ein Audio-Interface, da könnt ihr dann euren ähm, Controller direkt per Chinch oder per XLR, ähm, wenn es ein richtig gutes ist, ähm, dran anschließen. Die fangen so bei, ich sag mal, 30, 40 Euro an, die billigen. Das sind dann hm. die mit cinch äh, mit eingängen ähm, Ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher reicht das. Äh, Wer halt äh, keine Ahnung, völlig eskalieren will. Der holt sich dann mhm. halt so eine TerraTech oder eine Focusrite. Die liegen mhm. im Preisbereich von, ich sag mal, 120 bis 160 Euro. Ja. Und damit kriegt man dann schon richtig guten Sound hin. Das Coole ist auch, diese Soundinterfaces, also es gibt ja auch einige, die unterstützen das auch, an Smartphone angeschlossen zu werden. Ja, also richtig, dann könnt ihr via USB Type-C oder via Lighting-Kabel das Interface an euer Smartphone anschließen und habt dann auch die gute Audioqualität auf eurem instagram Live Feed. Und mhm. das finde ich, wenn man das schon so macht, und das sind ja viele, die das jetzt auch mal über mehrere Stunden dann machen, sollte man sich das echt überlegen,
1: weil das wirklich einen riesen Qualitätsschub bietet. Ja, ich, äh, da würde ich mal kurz drauf eingehen. Also, ich persönlich äh, habe 1, 2, 3, 4, vier verschiedene Interfaces. Äh, ich fange mal mit dem günstigsten an, was ich auch empfehlen kann für wirklich Leute, die jetzt, sag ich mal, mit einem mit kleinen Controller mit Ginch-Anschlüssen arbeiten. Ähm, das ist zum Beispiel die Easy Maya 44 USB. Um, sagt dir vielleicht auch noch was, Stefan? Das war so ja. damals früher so die Einsteiger-Sound, äh, das Einsteiger-Sound-Interface auch gerade für Traktor-DJs und sowas. Die haben äh, damit dann angefangen, weil die auch wirklich günstig ist. Ich glaube, die gibt es für ein 20 oder sowas. Das ist die 45,2? Nee, die äh, 44 USB. 44, ja, genau. 44, okay. hm. Genau, äh, die hat, äh, oh Gott, lass mich lügen, vier Eingänge, vier Ausgänge plus einen optischen und einen Kopfhörerausgang, also die lässt sich wirklich ganz einfach einrichten, ähm, die wird auch einfach angezeigt, du kannst entweder äh, viermal Mono einspeisen, was bei der jetzt wenig Sinn macht, oder eben zweimal Stereo, ähm, kannst dann, wenn du jetzt mit einem Mixer zum Beispiel arbeitest, kostet Euro, äh, okay, dann, äh, dann <lacht> hast du die neuere Generation wahrscheinlich, also da, ja, da kommt eben hin und wieder mal alle paar Jahre kommt eine neue raus, die ist dann natürlich teurer. Also ich rede jetzt, die, die ich hier habe, die kam jetzt zuletzt dann 20 Euro. Ähm, und äh, die ist aber auch durchaus ausreichend für so kleine Geschichten. Ich nutze sie nicht mehr, ähm, weil ich habe dann später äh, mir auch eine, da hatten wir gestern Stefan, wir beide das Thema, ähm, die TerraTech Producer Phase 26. Mhm. Die habe ich mir dann gekauft damals, die kam, glaube ich, knapp 300 Euro. Ähm, die ist jetzt auch günstiger zu haben. Ähm, weil die, also da kommt so alle sieben Jahre mal eine neue, aber die ist so auch relativ bewährt. Stefan berichtete mir gestern, dass er öfter mal Treiberprobleme damit hatte. Ja. Ähm, ich persönlich muss sagen, äh, mit der alten Generation davon, ja, hatte ich auch, mit der neueren jetzt, äh, die ist jetzt sechs Jahre, fünf, sechs Jahre alt. Welch, welche ist also, das genau?
0: Die Terratec ja 28, ne? Glaube ich. Nein, die Phase 26, Moment, ich muss mal Fa drunter gucken, Phase ich habe sie Moment. hier stehen. Ja, ich hatte auch die 28. Okay. Ja genau,
1: die 26 habe ich und die macht und das Gute ist, ähm, ich habe noch eine Focusrite Scarlett 18 i8 also dritte Generation, die kostet 400 Euro ähm, und die macht im Endeffekt fast das gleiche, die hat aber vier, ähm, vier Eingänge äh, in Kombi XLR ähm, die würde ich natürlich für den richtigen Profi dann empfehlen, äh, denn die Phase 26 von Welche war das, äh, die Scarlett? Die Scarlett 18, 18 i8 ja, das ist ja ein Riesenteil. Es braucht, ja, also natürlich. ein normaler DJ, der jetzt einen Livestream machen will, Nein. braucht das nicht. Ich das wollte ich auch gerade ja. sagen. Das Ach, der okay. einzige Vorteil daran, also die kostet wirklich ein Schweinegeld. Die ist aber sehr geil, weil die macht 192 Kilohertz an 24 Bit. Und das macht die TerraTech auch. Die hat aber den Nachteil, also die kannst du wirklich mit haufenweise Line-Anschlüssen äh, da zu mit Ginge. Ne? Und äh, die Focusrite hat eben noch den Vorteil, äh, die hat die Phantomspeisung dazu, die brauchst du nur beim Mikrofon. Die hatte ich mir damals nur gekauft, bevor ich die Arcai MPCX hatte. Ne? Und die habe ich jetzt natürlich auch noch als, äh, als Hauptinterface jetzt dran, die auch gerade läuft. Um, und Eben wie gesagt, äh, da würde ich empfehlen, für die für die Einstiegsgeschichten äh, schaut euch wirklich mal nach einer um ähm, und auf eine möchte ich besonders eingehen, die ist sehr, sehr günstig und sehr, sehr gut. Ich weiß, jetzt werden einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Bäringer, aber... Eine, die ich mir jetzt für einen Kumpel oder die, die ich jetzt für einen Kumpel bestellt habe, die ich jetzt selber auch schon als im Running System bei ihm habe, ist die Beringer UMC 404 HD. Die kostet äh, 114, die ist manchmal auch für 99 Euro zu haben, macht ebenfalls 192 Kilohertz an 24 Bit und ist ein tatsächlich ein, ein Mords-Interface. Die hat äh, die Midas-Preamps äh, drin, damit haben Elton John und die Rolling Stones auch schon Aufnahmen gemacht. Ähm, das ist ein ganz bewährtes äh, Aufnahmeprinzip, auch mit, dem, mit den Verstärkern und alles drum und dran. Und die hat eine saubere Verarbeitung, die ist wirklich für einen schmalen Taler richtig, richtig, richtig gut. Na, also für jeden, der jetzt gerade so ein bisschen das Mittelding sucht, äh, aus Preis und Leistung, dem würde ich auf jeden Fall die, die Beringer empfehlen. Die verlinken wir mal mit unten, denke ich.
0: Na? Ja, definitiv. In den Show Notes werden wir euch alle Geräte auch verlinken. Genau. Ähm, also nicht nur die, sondern wir gucken da, dass wir euch alle verlinken. Ich kann euch jetzt ja. auch noch ein paar, ähm, ein paar coole Tipps geben. Ähm, und zwar bin ich ja mittlerweile so der Focusrite-Fanboy, ähm, sage ich mal, weil ich einfach <lacht> das, äh, also ich finde einfach den, den, den Workflow damit halt auch cool. Ja? Welcher hast du bestellt? Ich habe mir jetzt die Scarlett 2, ähm, 2i2, 2i2, 2i2. Ja, bestellt und das ist auch die, die ich jetzt jedem von euch empfehlen würde,
1: ja. weil
0: das tatsächlich, ähm, das ist eine Zweikanal-Geschichte ähm, ähm, und das reicht ja auch für den Track, was wir wollen. Wir wollen Fall. ja Livestreaming machen, äh, da brauchst du keine äh, acht Kanäle, sondern
1: da brauchst du zwei ja. Kanäle, einen linken, einen rechten und damit ist die Sache erledigt Ja. Was ich eben nur gut finde, jetzt gegenüber dem Beringer zum Beispiel, ist der Direct Output. Also du kannst da einen Monitor selbst Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ihr könnt dann
0: wirklich auch vorhören. Ihr habt einen Monitorausgang, wo ihr einen Kopfhörer mal anschließen könnt und gucken könnt, ob der Sound passt, der jetzt gerade in Richtung Computer fließt. Und das finde ich mega spannend. Und deswegen ja. würde ich auch sagen, ist das die bessere Wahl. Aber sie ist auch ein Tickchen teurer. Das muss man an der Stelle auch einfach sagen. Ich glaube, 157 oder sowas habe ich jetzt beim, hm. äh, beim blauen Table bezahlt. Ähm, <lacht> ja. ja, ist auf jeden Fall eine Option, die man sich überlegen sollte, weil hm. ja kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Ne? Also wenn ihr dann mal irgendwie ja. eine Mikrofonaufnahme machen wollt oder so, dann könnt ihr das damit
1: auch ohne weiteres tun. Genau, also ich denke mal, die beiden fallen wirklich in eine engere Auswahl. Absolut, ja. Oh, ja. Ich Und auch die sind auch treiberlos äh, übrigens. Ne? Also das ist auch eine wichtige Geschichte. Die sind wirklich äh, treiberlos, dass ihr da nicht, also sowohl unter Windows als auch unter Mac, äh, dass ihr da nicht erst irgendwelche Treiber raussuchen müsst. Man kann natürlich, wenn ihr einen speziellen ASIO-Treiber dafür haben wollt, kann man alles machen, ist aber nicht erforderlich für einen normalen Betrieb. Genau. Es gibt auch noch ähm,
0: ähm, Geräte, die speziell für Smartphones ähm,
1: sind. Also oh, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe ja eins hier. Ach ja, dann erzähl <lacht> doch mal. Ja, und zwar ist das das Saramonic. Mhm, genau. Ähm, und zwar das Smart Rig. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Standard Smart Rig. Ne? Ähm, und zwar äh, ist das ein, äh, ein kleines Interface. Das ist äh, nicht viel größer als das Telefon an sich von der Grundfläche her ähm, und sieht ein bisschen aus wie so eine DI-Box. Also wer so unter den Musikern unterwegs ist, der weiß wahrscheinlich auch, was eine DI-Box ist. Und die hat zwei XLR-Eingänge, wohlgemerkt XLR-Kombi-Eingänge, also du kannst mit Klinken und mit XLR raufgehen und darüber hat sie noch mal kleine 3,5 mm Inputs. Und das Schöne ist, die gibt es in verschiedenen Varianten, ich glaube du Stefan hast noch die auch sogar mit USB, ich habe die nee. mit Klinke. Nee. Okay, ich habe die jedenfalls mit Klinke und da kann ich jetzt beim neueren iPhone gibt es ja keinen Klinkenanschluss mehr, aber da gibt es entsprechende Adapter, auch das funktioniert, habe ich probiert. Um, und damit könnt ihr auch über einen normalen Line-Anschluss an eure äh, an euren äh, PC oder Mac rangehen. Das geht genauso. Da kommt ein 9-Volt-Block rein, der hält auch unheimlich lange, ich habe den noch nie gewechselt, seitdem ich das Ding jetzt hier habe. Ich habe es öfter mal im Einsatz, weil es einfach ganz praktisch ist, irgendwo in der Hosentasche ähm, und dann kann man umschalten äh, zwischen den ähm, Modus, entweder für eine Kamera oder für ein Smartphone, je nachdem wie viel Verstärkerleistung da abgerufen werden soll, ist eigentlich nur wichtig, wenn man es wirklich mit Mikrofon äh, betreiben will. Genauso wie die Phantomspeisung. Ja, das Teil hat auch eine Phantomspeisung. Deswegen der 9-Volt-Block auch mit zur, vor, äh, zur Vorverstärkung. Genau, und das ist eine ganz äh, nette Geschichte für wirklich den äh, sag ich mal den richtig smarten Nutzer, der da vom, der vielleicht sich auf den Berg stellen will irgendwo, ist ja gerade total in Mode, sich äh, irgendwo in die Landschaft zu stellen und von dort aus zu streamen. Wenn ihr eine passende Internetverbindung habt, ist auch das möglich. Na, ich äh, überlege jetzt gerade, wie das möglich ist mit dem gleichen Telefon das Bild und den Ton. Ja, doch das ist machbar. Genau. Und dann könnt ihr euch, äh, was weiß ich nicht mit dem Denon äh, Prime Go Irgendwo hinstellen und könnt über Smartwig ins äh, Smartphone reingehen und einen Livestream schalten in optimaler Tonqualität. Geile Geschichte auf jeden Fall. Verlinken wir mit.
0: Ja. Gibt auch noch andere ähm, Interfaces, äh, gerade für den stationären Bereich auch, wenn man das irgendwo hier hinstellen will. Ähm, kann ich euch empfehlen von Pre-Sounds Audio Box i2 iPad-USB-Audio-Interface heißt das Teil. Kostet 120 Euro oder sowas. Und da hast du auch zwei XLR-Inputs ähm, und kannst halt auch das direkt am Smartphone verwenden. Ähm, ah ja, USB-Stromversorgung ist da auch möglich. Also könnte eine Powerbank dran anschließen. Dann würde das ja. auch mobil funktionieren. Ja. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch Günstigere Varianten, also es gibt solche kleine Adapter, ähm, die sind dann meistens allerdings nicht mit ähm, USB Type-C oder mit ähm, mit äh, Lighting-Anschluss, sondern die haben dann meistens einfach so einen äh, Klinke-Anschluss, ähm, aber kein normaler Klinke, sondern diesen TRRS oder wie auch immer das heißt. TRS. Hm. TRS, ja. Und... Ähm, da gibt es dann also quasi auch für Smartphones schon so fertige äh, Geschichten. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil es gibt halt welche, die sind für Instrumente und es gibt welche, die sind halt für Line-Signale. und äh, wenn ihr euch dafür das Richtige quasi entscheidet, äh, das kostet dann meistens so um die 40, 50 Euro und dann könnt ihr damit mh. auch richtig viel Spaß haben. Ja. Ja. Das wäre schon mal das Thema Technik im Soundbereich und jetzt sprechen wir nochmal so ein bisschen um das Thema Kameras, welche Möglichkeiten, beziehungsweise wir fangen erstmal an mit Software zu sprechen, welche Software benutzt man denn, wenn man streamen möchte. Und äh, da gibt es auch viele äh, Anbieter inzwischen. Ich habe da einen Anbieter gefunden, das ist auch eine kostenpflichtige Software, ähm, aber Einmalzahlung. Und ich muss wirklich sagen, ich bin da sowas von mega begeistert von dieser Software. Ich würde die jederzeit wieder kaufen. Wir haben die schon vor zweieinhalb Jahren gekauft. Also wir haben die tatsächlich schon lange ähm, und äh, es ist wirklich meiner Meinung nach die beste Software, aber sie ist, also sie wird nicht von, äh, nicht von wirklich vielen Leuten ähm, ähm, genutzt. Ja, also es, es ist schon verrückt, weil die meisten nutzen tatsächlich OBS, die ist ja kostenlos. Ähm, die Software ist aber auch von der Einrichtung her, das muss man an der Stelle einfach nochmal sagen ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich mich aber gerade auch noch mal ähm, korrigieren, weil die Software, die wir nutzen, ist gar nicht mehr einmal preis. Die haben jetzt auch ein hm. Abo-Modell, Abo. sehe ich gerade. Um
1: welche Software geht es denn? Sprich es doch vielleicht mal aus. e heißt das.
0: Also ich mhm. buchstabiere es mal für die Leute, die keinen Bock haben, sich die Shownotes durchzulesen. E-C-A-M-M. Und äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei jährlicher Zahlungsweise würde die Standardvariante 12 Euro im Monat kosten. Jetzt muss ich gerade mal gucken. ja, Die haben tatsächlich das so ein bisschen aufgesplittet, auch nach dem, was man kann. So die Pro-Variante kann dann halt noch eine virtuelle Web Webcam erstellen, 4K-Streaming, Widget-Overlay-Support, Live-Video-Monitoring to any display ähm, Audio-Monitor-Output und so weiter, so ein paar Sachen, ne? Automatik, Facebook-Page-Cross-Posting. Ja, stimmt, das ist halt auch. Ja, also der Vorteil an der, an der Software ist, dass die meisten ähm, Plattformen halt direkt in die Software schon integriert sind und zwar so integriert, dass ihr sogar den Chatverlauf da drin habt in der Software und dann auch einfach Chat-Nachrichten per Drag -and Drop aus dem Chatfenster in das Videofenster reinziehen könnt. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr einen Livestream von uns gesehen habt. Und dann wird quasi die Chat-Nachricht inklusive Bild der Person und dem Namen der Person, wie es auch im Chat ist, im Video angezeigt, sodass man dann quasi über einen User-Kommentar sprechen kann und man halt auch gleich sieht, um wem es da geht.
1: Das schreit ja quasi nach einem Mapping für Stream Deck. Ich habe ein Mapping für Stream Deck. <lacht> das siehst du. So. Bei Drag and Drop alles schön und gut, aber wenn ich jetzt im Live-Mixing bin und dann noch mit Drag and Drop da irgendwie, naja, keine Ahnung, dann drücke ich lieber eine Taste und dann, äh, ja. Ja gut, dann kannst du aber einen Kommentar nicht auswählen. Dann kannst du jetzt einfach nur
0: das aktuelle Kommentar auswählen. Das geht auch, das kann man sich mappen. Aber was ich mir halt gemappt habe, ist den Kommentar zum Beispiel wieder auszublenden oder verschiedene Kameraperspektiven. Und jetzt kommen wir auch mal parallel so, zu einem weiteren Thema, weil viele sagen jetzt, oh, ich kriege keine Webcam und ich will Livestreams machen. Und jetzt gebe ich euch den mega Tipp mit auf den Weg, weil, und da musste ich die Tage auch erst drauf kommen, wenn ihr diese Software verwendet, dann könnt ihr ja nicht nur Webcams verwenden, sondern ihr könnt eigentlich so ziemlich jede Kamera verwenden. Es gibt dann einmal die Möglichkeit, sich ähm, ähm, von Elgato gibt es dann diesen Konverter, wo man HDMI dann quasi, das ist wie so eine externe Videokarte, die dann quasi das Signal in Kamera, von der, von der Kamera über HDMI out benutzt und man das dann streamen kann. Das wäre so also die kompliziertere Variante. Eine echt, ich sag mal, Kostentechnisch überschaubare Variante ist aber eine Spiegelreflex von Canon zu nehmen. Also alle EOS-Modelle von Canon, egal ob die EOS äh, 1D Mark irgendwas oder ob die ganz billige EOS 1100, die kann man alle per USB einfach an den äh, Computer anschließen und die werden sofort von Ecam erkannt, ohne Treiberinstallation, ohne irgendwas und ihr habt sofort das Bild in Ecam drin, wie wenn ihr eine normale Webcam angeschlossen hättet. Also Was? das ist schon richtig nice und da kriegt man natürlich auch eine richtig coole Bildqualität hin. Und das ist jetzt nur für äh, Canon oder
1: sind da das noch mehr ist Geräte hinterlegt? Also
0: es ist, diesen, diesen Support haben die nur für Canon, aber ich kann euch an der Stelle auch nochmal den Tipp geben, weil wir haben schon zwei Canon EOS-Modelle zu Hause. Eine in der Fotobox, die hängt gerade über meinem Kopf.
1: Achso, also nur die Kamera hoffentlich. Ja, und <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie, wie im Livestream über dir die ganzen Bilder rausgedruckt kommen, so. Und fallen dann so runter,
0: ne? <lacht> Ja. Nee, also äh, nur die Kamera habe ich ausgebaut. Das ist eine EOS 200D. Das ist jetzt auch nicht das teuerste Modell. Und jetzt haltet euch aber mal fest, weil jetzt kommt, jetzt kommt der Tipp, ja? Ich habe mir dann gestern bei eBay Clan anzeigen für 99 Euro eine Canon EOS 100, äh, 1100D bestellt. Voll funktionsfähig. Und das war nicht die einzigste, die man da gefunden hat. Also, das sind einige drin. Und dann habt ihr eine Spiegelreflexkamera mit richtig guter Qualität, mit der ihr vielleicht auch mal das ein oder andere Bild von euch machen könnt zu Werbezwecken, weil das reicht aus. <lacht> ja? Und die könnt ihr dann einfach an euren Rechner anschließen, und mit Ecam zum Beispiel verwenden. Also, das finde ich einfach eine super geile Geschichte. Oh, krass. Ja. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch gemacht. Also, ich habe gestern hatte ich, äh, einen Livestream gemacht mit vier <lacht> Kameraperspektiven. Ich hatte an meine iMac-Cam als Topcam, also als Profil-Cam, nicht als Topcam, sondern als Profilcam, wo man mich gesehen hat. Die Canon EOS 200D habe ich als Topcam gehabt. Die hat quasi den Mixer abgefilmt. Die Canon EOS 70D war so links neben mir gestanden und hat mich, also wir haben noch eine 70D, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die hat dann mich quasi von der Seite gefilmt. Und dann hatte ich noch meine Webcam, die ich jetzt aber verkaufen werde, weil die brauche ich jetzt definitiv nicht mehr. Ähm, die hat dann äh, so von vorne links noch gefilmt. Also, man kann da echt dann richtig viele lustige Sachen machen und mit Ecam kann man halt auch super geil die Kameras dann switchen.
1: Also, das ist halt auch mega nice. Und wie viele, wie bis wie viele Kameras kann ich denn gleichzeitig ansteuern?
0: Keine Ahnung, so viel wie du USB-Ports hast.
1: <lacht> ah, okay. Also noch eine Hub dazu kaufen. <lacht> ja, ich habe hier
0: zufälligerweise zwei Hubs mit jeweils vier äh, Anschlüssen noch. Also ich muss ja auch noch das Audio-Interface anschließen.
1: Ähm, also für jeden, der jetzt mehrere Kameras zu Hause hat und denkt, oh geil, ich hau die alle über einen Hub dran. Also ich äh, gebe an dieser Stelle nochmal den Hinweis. Dass ihr, wenn ihr mehrere Kameras verwendet oder es ist nur, generell nur so bei mehreren Geräten. Nur uh,
0: einen hub nehmen, ne? also ein Genau, Power nur hub. einen
1: mit extra Strom versorgten Hub nehmen, ansonsten werdet ihr nicht glücklich damit. Das ist wohl wahr, ja.
0: Ja, aber das ist so ähm, die, die technische Seite ne und jetzt es kommt halt die Frage, okay, ich will auch den Mixer von oben filmen. Wie kann ich das denn lösen? Ja? Also wie kriege ich es denn hin, eine Topcam zu installieren? Und da ist auch schon so der ein oder andere dran gescheitert. Ich habe halt hier den Luxus, dass ich tatsächlich eine Traverse hier bei mir im Büro über mir habe. Und ähm, dementsprechend ist das echt gar kein Problem. Du hast es ja schon gesehen, Olli. Ne? Hm. Ähm, und äh, ja, bei mir ist es einfach an der Traverse oben habe ich mir ein... <lacht> Jetzt musst, jetzt musst du gleich wieder lachen, wahrscheinlich. Ich habe wieder so DIY gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich habe mit Rohrschellen. <lacht> aus dem Baumarkt <lacht> habe ich quasi äh, mir auch natürlich mit Gummi die Traverse ein bisschen geschützt. Ne? Das Deko Dekodras muss ich auch an der Stelle dazu sagen. es ist keine richtige Traverse. Ähm, ja, mit Rohrschellen habe ich dann ein Selfie-Stick für. Ähm, also, nicht, Ach, nicht, also, kein Selfie-Stick für Smartphones, ne? <lacht> sondern Selfie-Sticks schon für Kameras. Ne? Gibt es ja auch, wo du wirklich eine Aufnahme dann hast, ähm, so ein Schraubverschluss, ich glaube M8 gewinnen oder sowas ist das. Ähm, nee, eher ein 6er. Egal, ist ja, ist ja egal. wurscht. Ähm, jedenfalls habe ich da die Spiegelreflex dann dran. Und äh, das ist cool, weil diesen Selfie-Stick, den kann man ausziehen und ich kann damit halt die Höhe sehr gut einstellen, ne? deswegen habe hm. ich das genommen, sonst hätte ich auch einfach ein Stückchen Metall oder so abschneiden können, aber ich will halt an dieser Position auch mal noch andere Videos drehen, wo es vielleicht sinnvoller ist, wenn die Kam Kamera ein bisschen tiefer ist, deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich diesen Selfie-Stick und da mhm. ich keine manfrotto Superclamps mehr zu Hause hatte, aber eben diese Rohrschellen. <lacht> hm. Habe ich das jetzt halt einfach alles mit Rohrschellen festgemacht und siehe da, das funktioniert einwandfrei, Also die Kamera hängt hier jetzt schon seit äh, gestern Mittag und äh, das funktioniert einwandfrei. Also das ist Na, schon, wenn gut. sie man immer noch hängt. <lacht> ja, klar. Und heute im Laufe des Tages wird dann die 100 äh, 1100 D noch kommen. Und dann kann ich hier richtig Gas geben. Ich werde aber wohl dann nur mit zwei oder drei Kameraperspektiven arbeiten. Ich habe so im Workflow dann gestern gemerkt, das reicht. Mehr brauchst du gar nicht. Ein, zwei Kameraperspektiven, ja. das macht dann schon Spaß. Gibt aber auch die Möglichkeit äh, bei eCAM, und das ist halt auch wieder spannend, die iPhone-Kamera zu verwenden das habe ich ganz vergessen, ja, das ist eigentlich noch die wichtigste Info, ähm, da muss man sich eine zusätzliche App kaufen fürs iPhone, kostet 3,99 Euro oder 2,99 Euro, irgendwie so. Und äh, mhm. dann könnt ihr quasi mit eurem iPhone ähm, die, äh, die Kamera benutzen, indem ihr das mit USB verbindet. Also jetzt nicht über WLAN, sonst wäre das ja total laggy. Ähm, sondern wirklich, ihr schließt
1: das äh laggy. <lacht> Jetzt kommt der Ghetto-Slang. Ja, yeah, Mann. Ja, yeah, Mann. Ihr seid so tight. So tight, das hey, ist so.
0: Ey, Bro, dann nimmst du ja die Kamera ran und dann ist das voll laggy, ey. <lacht> um, oh, Scheiße. Ja, also, du äh, schließt es einfach per USB an und dann hast du auch eine gute Übertragung und auch ein gutes Bild. Und ja, dann hast du deine ähm, iPhone-Kamera in iCam e drin. Also, du musst gar nicht zwangsweise eine, eine Spiegelreflexkamera kaufen. Ihr könnt auch einfach eure iPhone-Kamera benutzen.
1: Ja, das dafür natürlich... habe ich zum Beispiel meine alten iPhones noch da und nie verkauft, weil ich für so als Sekundärkamera nehme ich die immer gerne. Ja, das ist ein
0: Hammerteil. Hammer cool. Ach, du hast mir auch schon das Teil... Ah, das habe ich sogar. <lacht> genau das, Ach, hab das ich. das hast du. Ja, hab ich dreimal sogar. Aber reicht Aha. nicht, weil ich habe halt auch noch mal einen ganzen Lichter damit befestigt. Ich brauche einfach ah, noch mehr gut. davon. Ja.
1: Aber die sind auch wirklich gut. Also ich ja. hatte eine dabei, gut, die habe ich umtauschen lassen. Äh, nur damit ihr wisst, worüber wir sprechen. Ich habe ihm gerade einen Link geschickt von diesen Trussklammern äh, oder von diesen Stativklammern mit äh, verschiedenen Gewindeaufnahmen und dem Blitzschuh. Ähm, und äh, ja, ich hatte da mal eine fehlerhafte, da war das Gewinde nicht ganz sauber umgetauscht, aber ansonsten die sind richtig wertig Vollmetall ähm, und sehr, sehr filigran einstellbar. Nicht so wie dieses Plasterzeug, wo man dann immer fest, festschrauben, fester schrauben und dann bewegt sich es immer noch, sondern die sind wirklich gut, die Dinger. Ne? ja Zwei Stück 2359, wir verlinken es mal mit. Ja, ich habe gerade direkt... <lacht> zwei, zwei so Packen in, die, in, die, in den
0: Einkaufswagen gepackt.
1: Hey, warte, ich muss noch einen Link dazu erstellen, dann kannst du da drauf gehen. Ja, genau. Mach, mach mir noch einen Affiliate-Link. Ja, Kein Problem. Ist gut. Ich warte so noch. <lacht> ja, alles klar. Genau. Ja, haben wir denn noch was vergessen? Um, vielleicht äh, wäre es an der Stelle erwähnenswert, jeder, der sich auch mit diesem Thema da äh, mehr beschäftigen möchte oder wer da noch Fragen dazu hat, ihr dürft euch gerne bei uns melden kommentiert und postet unter dem Beitrag oder schreibt uns über Facebook, schreibt uns über Instagram oder eine E-Mail oder sonst irgendwas. Das geht entweder an stefan at dj-talk.de oder an olli at dj-talk.de Schickt einfach an podcast at dj-talk.de, dann kriegen wir es beide. Du hast auch für jeden Scheiß eine E-Mail-Adresse gemacht. Ne? <lacht> Geil. Ah, schön. Ah, wie viele Accounts hast du denn noch frei eigentlich? Das sind nur Weiterleitungen, das ist ja kein Account. Achso, ja. <lacht> geil, jedes Mal, wenn ich eine E-Mail-Adresse sagen will, hat er schon eine passende dafür angelegt, also geiler geht nicht. Ja, Das gilt im Übrigen auch für äh, die Bewerbung at dj-talk.de. Der Aufruf auch dieses Mal nochmal, wer Interesse hat, mich bei den News zu unterstützen, der darf gerne sich an uns wenden und äh, eine Nachricht schicken an bewerbung.dj-talk.de und ähm, kann mir dann tatkräftig zur Seite stehen, was es halt, wenn das heißt, äh, Beiträge ähm, zu erstellen, äh, Beiträge rauszusuchen, interessante Themen und so weiter und so fort. Vier Augen sehen mehr als zwei, von daher ähm, freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet wenn ihr da Interesse habt. Und dann denke ich, ähm, ist soweit äh, zu dem, ach so, wir können ja gleich noch ein bisschen Call to Action mitmachen, wa? Ja, klar. Teilt uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, äh, teilt gerne, teilt die Beiträge, schaut auch mal bei Facebook und bei Instagram vor allen Dingen rein. Äh, es gab ja in den letzten Tagen noch interessante Neuigkeiten, in Bezug auf, äh, ich würde nicht mal Merchandise sagen, sondern das ist ja tatsächlich jetzt auch, äh, der Shop ist ja erweitert worden durch das Buch. Ganz interessante Geschichte. Ihr habt es am Anfang äh, des Podcasts schon gehört. Stefan ist fleißig am Verpacken jeden Morgen. Also auch da lohnt sich ein Blick in den Shop. Und ansonsten, YouTube ganz wichtig, es ist zwar unwahrscheinlich, dass jeder, der den Podcast hier hört oder einer dabei ist, der den Podcast hört, aber den YouTube-Kanal nicht kennt, das wäre fatal und gilt es zu ändern, also in diesem Sinne, ähm, YouTube-Kanal DJ Talk, einfach mal vorbeischauen, am besten Abo dalassen, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand aus der DJ-Szene. Genau, haben wir denn soweit noch was, Stefan, oder irgendwas vergessen, oder wie sind wir auf dem Stand? Ja, ich denke, wir haben äh, unsere Stunde
0: wieder locker gepackt.
1: <lacht> Hätte ich Ein, gar nicht gedacht. Ich auch nicht. <lacht> ähm,
0: von daher würde ich sagen, äh, beginnen wir jetzt mal so langsam, aber sicher mit dem Outro. Und mhm. äh, wünschen euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, ja, damit wir genau. uns nächste Woche wiederhören. Ciao. Bis dann.